0: El precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Bien, y vamos a dar las gracias a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular, a tu lado siempre.
0: Bueno, Rafael, pero muchas informaciones para compartir con el, con el público de, de este programa: Así es. Almuerzo de Negocios y. Mira, no es que nosotros estemos obsesionados con este tema, pero es que es un tema que yo diría que muestra de una manera inequívoca una tendencia en los Estados Unidos. Y esa tendencia es preocupante. Y es que mientras en el día de ayer comentábamos el cierre de unas 53 tiendas de la cadena Victoria's Secret a través de su empresa matriz L Brands, pues también se anunciaba en la tarde de ayer cierre de tiendas de Gap de JCPenney en total en total se anunciaron 300 300 tiendas estarán cerrando en los próximos días
1: ¿cuántas?
0: 300 tiendas eh, en el caso de las tres el mismo caso en, en la misma situación. Están reportando caída en las ventas dentro de sus tiendas durante el cu cuarto trimestre del año, lo cual es completamente absurdo y hasta increíble porque es el periodo en donde normalmente se venden más ropa, se venden más eh, lo que tú quieras. ¿Y porque los... es la temporada de, de, de fin de año.
1: Donde los números pasan de rojo a azul. Sin
0: embargo... Eso no ha ocurrido. En este año, en este año, eh, se estarían cerrando unas 4.500 tiendas ya en total, porque a eso tenemos que sumar. 4, 000, sí, porque tenemos que sumarle las 2.000 y pico de tiendas que, que anunció que está, estará cerrando eh, Payless.
1: Mira, y es increíble. cómo.
0: 2.000 y pico nada más de Payless. Sí. En, entre estas son 300. Y ya otras más. Bueno, Tesla anunció que estará cerrando la mayoría de sus 378 tiendas. ¿Tesla? ¿Tesla? Que estaría cerrando la mayoría de sus 378 tiendas.
1: Bueno, vamos
0: a pedir eh, los carros
1: por, por, por Instagram entonces. O, por, o, o escribirle directamente a los Moss
0: Ellos, a, a ver, yo entiendo que quizás el modelo. De la tienda para vender vehículos. En donde no está el vehículo ahí. Y donde tú no te lo puedes llevar montado. Sí, eso, es un absurdo. Eso está raro. Eso es un absurdo. Sí, porque ¿a qué tú vas a ir eso a la tienda? Raro. ¿A qué tú vas a la tienda? A verlo. Mira mira lo que lindo no, el carro. verlo
1: No, porque verlo ya es. Tú vas a un showroom. Está bien, pero ya.
0: fuiste, lo viste. Qué lindo. Déjate mil, dos mil, tres mil dólares aquí de, no, no, no. de down payment. No, no, no. Y dentro de un año hablamos.
1: No olvídate de eso.
0: ¿Por qué sentido tienen? Entonces, eh, está complicado el, el ambiente del retail.
1: Mire, la dinámica estadounidense es una dinámica económica, pudiéramos decir, envidiable. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de todos estos problemas con el tema de todo el cierre de estas tiendas importantes en Estados Unidos en los ámbitos de retail, eso no ha afectado de manera directa lo que son los porcentajes en términos de desempleo el desempleo se mantiene bajo en Estados Unidos y es un país tan grande eh, económicamente y tan fuerte que esto hubiera ocurrido en otro país y no lo aguanta este cierre de todas estas tiendas en Eso es verdad. en Estados Unidos solo un país con la robustez económica del de Grande del Norte, como los llaman muchos, puede aguantar el cierre de tantas tiendas. Un país mediano no te aguanta ni la mitad del cierre de tantas, eh, de tantas tiendas de retail, valga la redundancia. Así que una dinámica económica eh, robusta en los Estados Unidos, porque en otros ámbitos se estuviera hablando inclusive hasta, hasta no, 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 pero de bueno. temas feos hasta de hasta de cambiar gobiernos ¿eh? no nos llamemos engaños con el no tiempo. estuviera hablando de una crisis de una, cri una, crisis, de una crisis por supuesto una
0: crisis de empleo porque vamos a ver vamos a hable, hablemos hablemos con números sí. estamos hablando de unas <coughs> do, cuatro, ¿4 mil ¿4 tiendas, tiendas, ¿hablando? cuatro mil tiendas cuatro mil tiendas es de cada tienda de esa vamos a ponerle un promedio de 10 empleados, para ser conservador Para eh. ser conservador Porque de repente ¿no? en una tienda de Tesla, usted sí. lo que va a encontrar son dos o tres empleados. Sí. Pero que en una tienda de JCPenney fácilmente hay 50. Exactamente. Entonces cuando tiremos el promedio, una tienda de Victoria's Secret debe haber 5 o 10 empleados, no más de ahí, dependiendo sí. del tamaño.
1: En un Starbucks son <coughs> muy pocos, también. ¿Entiendes? pero hay, que hay cuando tú te pones
0: a tirar y le tira ese promedio, ¿de cuánta gente que estamos hablando? sí que de entrada van a perder su trabajo, que para dónde van,
1: hermano, no es a perder su trabajo que van, no, no, no nos llamemos engaños, esto no es que te vamos a reubicar en, te vamos a reubicar en reubicar, no te vamos a reubicar en ningún lado. ¿Y a dónde? Usted va a parar su casa.
0: Y a pedir ayuda por desempleo y a solicitar empleo en otros, en otras tiendas. Pero es que el mundo del retail se está achicando. Exactamente. Esa es, esa es la la vertiente al final, el mundo del retail se
1: está achicando y se está llevando de encuentro una dinámica económica importante porque estamos viendo plazas, inclusive que están al borde o desapareciendo Ajá, de los mall, mall, pero, pero mira,
0: yo invito al público a que vea un documental que, que vi también yo no recuerdo ahora si fue en HBO o en Netflix un documental que habla de los malls abandonados. Sí, los malls abandonados. hay en, este, en, en Desde hace ya unos dos o tres años, se está experimentando un fenómeno en los Estados Unidos que es el de los malls abandonados. Malls enormes que en su momento tuvieron éxito que luego por razones demográficas, geográficas, de planeamiento urbano, la gente se empezó a mover de ahí Ciudades que eran muy prósperas y que de un momento a otro dejaron de ser prósperas y los malls tuvieron que cerrar. Y esos son elefantes blancos Así fue. cogiendo polvo donde viven inclusive personas sin casa. Sí. Y, y no estamos hablando de un centro comercial. No, ni de 10 de, ni de 20. De no, do, de 2.000 de metros cuadrados. Estamos hablando de, de centros comerciales, señores de mil de mil metros cuadrados. Porque que tú sabes que en Estados Unidos no se construyen centros comerciales de que de, que de cuatro pisos ni de cinco pisos. Son muchos metros cuadrados en un solo nivel. Claro, para no que sabe. la gente no tenga ni que, ni que subir cadera. Y, y lo que estamos viendo en la industria del retail es preocupante. Y yo vuelvo y repito, y no quiero ser tampoco ave de mal agüero, pero yo creo que los detallistas en la República Dominicana debieran de empezar a verse en ese espejo. No, no de manera inmediata, porque eso no va a ocurrir aquí de manera inmediata. No. Pero dentro de unos 5 o 10 años pudiéramos tener un efecto parecido aquí en la República Dominicana. Porque es que el tránsito, Rafael, no te deja moverte.
1: Bueno, yo como, como, como parte del... Del mundo del retail en la República Dominicana, si yo fuese empresario de este sector, a mí me encantaría compartir solo un poquito de la factura que tiene Amazon anualmente en la República Dominicana. Es claro. decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando me refiero a la factura de Amazon anualmente, a la factura de la compra online que realizan los dominicanos, claro. que eso va bastante lejos ya. Por eso es que ustedes ven en la República Dominicana toda esta proliferación de couriers que están bueno, ya como acá. los colmados en cada esquina. Sí. Esto no lo digo por mal, sino porque no. es necesario tenerlos en cada esquina porque las personas están comprando ya a, eh, de manera normal en lugares como eBay y como, y como Amazon. Entonces, yo siendo empresario, a mí me gustaría compartir este bienestar que tiene Amazon con compras a través de la web y no sencillamente obligar, eh, a hacer de costumbre que el consumidor vaya a mi, a mi lugar de spending.
0: Claro. Además de que es mucho más económico y mucho más conveniente una expansión digital que una expansión física. Tenemos llamada sobre el tema, Rafael. Buenas.
1: Sí, saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Ravelo y nuestro amigos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Fíjate, lo que quiero aportar ahí es que Amazon ha tenido una hoja tan fuerte en nuestro país, además del mundo. Sí. Por el hecho de que en nuestro país hay un problema con la calidad y el producto. Tú vas a comprar algo y te lo quieren vender a un precio muy elevado. Y cuando tú vas a Amazon, tú tienes un producto de mayor calidad por un menor precio. Entonces... Afortunadamente, tenemos algunos esa opción, pero el problema es que los empresarios no están poniendo atención de que están abusando del consumidor y ese se está moviendo
0: a otro esquema. Sí. Yo te, bueno, gra gracias es, por tu llamada. Es un, yo, tema, es un tema de
1: discusión, Raúl, y disculpa porque. Claro, por ejemplo, lo que pasa es
0: que yo no le quiero quitar razón a lo que él dice, sí, pero además, además también. también tenemos que pensar que no es lo mismo desde un almacén, mandar un paquete a un correo que tú tener una tienda donde tú necesitas construir la tienda o rentarla. Necesitas pagar luz. Necesitas tener aire acondicionado y climatizarla. Necesitas pagar empleados. empleados. Esos empleados necesitan pagar impuestos por ellos. Luego entonces viene, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Tiene que pagar el anticipo. Tiene que pagar seguro médico. Tiene que pagar eh, ITEBI. Tiene que... Cuando, cuando tú te pones a ver, ese, cuando la mayoría de las mercancías que se venden aquí en nuestras tiendas, o vamos a decir, no la mayoría, una parte de la mercancía que se vende tiene que venir importada. Sobre todo lo que tiene que ver con ropa, con calzado, eh, con adornos y demás, porque aquí no se fabrica nada de eso. Tienes que pagar el 18 del ITEBI, el 20 del gravame, el 10 del selectivo en muchos casos. Entonces, cuando tú vienes a ver no pueden competir en buena lead los empresarios dominicanos. No lo quiero generalizar, porque hay cosas que uno las ve y uno le llama mucho la atención de que algo que cuesta 10 dólares en Amazon te lo quieren vender en 5 mil pesos en la República Dominicana. Y no hay manera, tirándole todos los impuestos del mundo, que ese número te alcance. Pero hay que decirlo, es difícil competir. Así es cuando la mayoría de las cosas tú las tienes en contra. Esa empresa que para poder dar un servicio continuo tiene que tener una planta eléctrica, tiene que tener un inversor, tiene que pagar seguridad, tiene que tener un tinaco porque no hay agua, tiene que tener una bomba. Es decir, sí, es verdad, hay empresarios que se le está yendo la mano y que quieren ganar demasiado dinero con la mercancía. Pero hay otros empresarios que definitivamente que no pueden competir.
1: Y ojo, le doy la, la información al, al, al oyente de que el tema de que los productos en Amazon son baratos y de excelente. La calidad no está en discusión, sino que son baratos es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque yo invito a nuestro oyente a que visite AliExpress, que visite Alibaba y que compare los precios y se dará cuenta que Amazon... Tiene precios muy por encima que eh, de claro. productos similares de igual, de, igual, de igual marca y que la diferencia entre precios es bastante grande. Claro, si tú vas a hacer un pedido por Aliexpress o por Alibaba, debes tener la paciencia de unas tres semanas a un mes que te llegue. Y
0: tiene que pagar un flete un poco más caro. Y tienes ¿no? que
1: pagar un, un flete un poquito más caro, es cierto. Pero al final del camino, la diferencia en precio es bastante... Yo he visto cosas... Sí. que me cuestan 3 dólares en Aliexpress y en Amazon están en 12 dólares. Entonces... Pero también hay
0: mucha también hay, hay mucha displicencia empresarial. ¿Por qué? Porque los empresarios todavía quieren ir a comprar y a, y a importar productos de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, cuando el mercado no aguante sus precios. Entonces el, el mismo empresario no tiene la flexibilidad de ir a comprar a China. Y cuando va a comprar a China, quiere ganarse un 300%. Sí. Entonces, hay, hay mucho de, de lo que tú dices, hablándole a nuestro oyente, pero también hay mucho también. De realidad de que, mercado. Bueno, nada más tenemos que ponernos a ver el análisis de competit competitividad de nuestro país, el doing business, bueno, bueno. que si bien es cierto que ha ido mejorando, pero todavía estamos muy lejos.
1: Es quemado que estamos
0: ahí. Todavía estamos muy lejos. Entonces, Rafael, una noticia que se suma a esa que estábamos hablando, repetimos, unas 230 tiendas de, de GAP que van a estar cerrando. Ellos anunciaron que van a estar dividiendo la empresa. Le van a estar partiendo en dos pedazos. Eh, van a sacar a Old Navy. Old Navy va a ser una empresa aparte. Es una buena idea. Y GAP, junto con eh, déjame son ver varias. porque son son varias que quedan de, del lado del retail eh,
1: aquí yo la tengo ahora
0: ahora me he perdido
1: déjame ver está... GAP
0: y Banana Republic ajá eh, Atleta Intermix and Hill City que son marcas menos conocidas GAP y Banana Republic contra esta, con estas marcas van a quedar en una división en una empresa y Old Navy se va de, del grupo y va a, a formar otra empresa. ¿Qué es lo que ha pasado con Old Navy? Que Old Navy ha sido más exitosa vendiendo por internet. Sí. Entonces ellos y cuando usted ve que están dividiendo empresas, no se sorprenda si mañana venden Old Navy. Pero no pueden vender la empresa entera. Están dividiendo una parte de la empresa que es probablemente la más exitosa o la que tiene mejores resultados para poder ser eh, exitoso. Eso
1: o, ha hecho... Old Navy es un palo para los niños. Eso ha hecho
0: que eh, pues las acciones de Old Navy estén aumentando en el día de hoy.
1: Bueno, las de GAP han aumentado un 25%. Perdón, las de GAP. 25% tengo aquí. Las
0: de GAP eh, eh, está, estén aumentando en el día de hoy porque al sacar a Old Navy eh, eso hace que las acciones de Gap pues aumenten inmediatamente. Está complicado, muy complicado el ambiente el ambiente bursátil de las empresas de retail bueno, en, en todo el planeta.
1: Siguen Déjame culpando ver. a Amazon de todo lo que ocurre.
0: Bueno, pero que imagínate tú. Pero, si y es... Jeff Bezos preocupado, ¿tú crees? No creo que él esté preocupado por eso. No,
1: todo lo contrario. Amanecieron
0: con un 25% de incremento ahora mismo solo es un 18.5%, lo cual es exageradamente alto sí. cuando hablamos de que una acción crece 18.5% eso es una locura para que tengan una idea ayer las acciones de GAP valían 25 dólares hoy valen 30 entonces 5 dólares de, de 25 5 dólares de aumento de 25 a 30 es muchísimo para cualquier acción y pues ya veremos cómo se cómo se llamará eh, más adelante pues all navy y cómo estará eh, cotizando en los mercados bursátiles.
1: Y mencionabas a Jeff Bezos que se despacha esta mañana sí. se despacha esta mañana con una noticia muy positiva y es que está invirtiendo nada más y nada menos que 30 millones de dólares en una startup chilena llamada Notco. Oye, qué inyección de dinero ha recibido esta empresa eh, chilena y el fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, oh. está invirtiendo 30 millones de dólares en esta startup llamada NotCo, que significa The Not Company, empresa dedicada a la producción de, de productos alternativos en mayonesa, leche y queso tradicionales usando algoritmos e inteligencia artificial. De acuerdo a Bloomberg, eh, Bezos... Acaba de hacer una inversión personal de recursos de 30 millones de dólares en esta startup y estos recursos permitirán la expansión de la marca en mercados como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia. A través de a través de un complejo programa informático, la compañía The Not Company, mejor conocida como Notcom, ha dado pasos importantes convirtiéndose en uno de los símbolos de una nueva economía, según dice su CEO, Matías eh, Mutknik, fundador y emprendedor de esta empresa que consigue esta inversión de estos 30 millones de dólares, voy a escribirle ayer pesos, eh, y en conversaciones con los fundadores dicen que estos productos tienen un impacto súper potente en la salud humana ¿Cómo? y en el medio ambiente a nivel mundial. Así que ahí está. Tremenda inversión. Parece que se inscribió, se inscribió Jeff Bezos en este, en este programa Shark Tank ¿Mm? que es de inversionistas a startup sí. y se sacó él habló con su asistente y dijo, ¿cuánto que tú tienes ahí en en caja chica.
0: ¿Cuánto que tú tienes en los bolsillos ahí?
1: Aquí hay unos 35 millones. Bueno, dale 30 a los muchachos, a los chilenos, que esa empresa tiene futuro. Un unicornio,
0: como le llaman a estas startups cuando son, cuando son tan apetecidas.
1: Arrancando así, llamando la atención de Jeff Bezos, sí. se ve que tiene futuro la empresa. Rafael.
0: Mira, Rafael, y otra empresa que pudiera ser la primera en que se convierta a pública en este año 2019 wow. en los Estados Unidos, y me refiero a Lyft. Lyft, que es el, esta empresa de ride sharing. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál sería la traducción literal de ride sharing en español? Como eh, Sería como, eh, ¿cómo es que se llamaba? Cuando uno, cuando uno paraba un carro público en la calle y le decía: Una carrera. Una carrera. Carreras compartidas. Sí, Viajes compartidos sí, sí, Es una empresa muy parecida a Uber Muy parecida a Cabify Lyft, que es muy popular en los Estados Unidos Y de hecho, es más económica Que Uber en los Estados Unidos Más económica Sí, es más económica que Uber ¿Tú te acuerdas que cuando hemos estado en Las Vegas Siempre lo que usamos es Lyft? Sí Porque Uber es un poquito cariñosa pues, eh, pues ellos acaban de reportar Resultados eh, trimestrales ellos reportaron, bueno, tengo por aquí, lo, lo, ellos tuvieron una pérdida neta de 911 millones de dólares. Un incremento del 32% por, desde el 2017. Tuvieron ingresos totales por 2.200 millones de dólares, el doble de lo que tuvieron en el 2017, y eh, pues 8.100 contrataciones. Es decir, 8,100 viajes hizo el Lyft en los Estados Unidos, Rafael. Pues ellos eh, ya han depositado los documentos para convertirse en empresa pública y ellos esperan que inmediatamente se abra el Initial Public Offering, pues la empresa se valore entre mil y mil millones de dólares.
1: ¿Entre cuánto?
0: mil y mil el ticker que utilizaría en Nasdaq sería, asimismo, Lyft, L-Y-F-T. Y en este momento, dice Lyft, que tiene el 39% del mercado de los Estados Unidos. Wow. 39% del
1: mercado. Eso es... Eso es. Peleando caco a caco. Sí, bueno,
0: es un 60-40, porque además de Uber, ¿qué es? Uber y
1: Lyft que están en Estados Unidos. Son esas dos las más fuertes. Así que ahí está, excelente, esta información. Aquí tenemos los precios de, de los combustibles, Ravuelo. Vale. En República no, Dominicana. Que no, sé, me...
0: no, sé que, no sé si ponerme contento o triste, que tú lo estás diciendo así con esa emoción.
1: Ay, Dios mío, sí, que la emoción es bastante negativa. Ya que los combustibles estuvieron subiendo entre 1.64 y 4.10. O
0: estarán subiendo.
1: O estarán subiendo. La sí, a partir, la a partir de mañana. Sí, porque es que a partir de mañana aumentarán los combustibles. Y aquí tengo la información completa.
0: Sí.
1: Que aumentan cuatro. Bueno, es que el petróleo ha seguido aumentando. Porque sí. está cerca de los 57 dólares el barril. Y los combustibles, con la excepción del gas natural, estarán subiendo entre unos 64 y 4, 10 durante la semana del 2 al 8 de marzo del año 2019. Arrancando marzo con doble la pared. Según esta resolución del Ministerio de Industria y Comercio, y MIPIMES, que indica que los precios eh, se ubica, que se ubican entre unos 57 dólares promedio, el barril, los cuales han impulsado a que la gasolina premium se estará vendiendo a 221 pesos con 60 centavos por galón, subió 4 pesos la gasolina, bueno, no salgo de este fin de semana, y la gasolina regular estará costando unos 206 con 30 centavos, aumentando 4 pesos. ¿4? Le, pe
0: ¿Le pusieron 4
1: de 4 con 10 le pusieron, Oye, ¿me subieron más, que las gasolinas premium Tenía tiempo que no veía eso Y el gasoil regular Está en 179.10 Incrementando 3 pesos con 10 centavos Y el gasoil óptimo está en 191, Estará en 191.20 centavos. Subiendo 2 pesos Con 90 centavos El Abstur Estaría alcanzando 142.20 por galón Está subiendo 2 pesos el Kerosene se venderá en 169,10, aumentando 2 pesos con 10 centavos. Y el Fuel Oil está, estará en 123,95, con un alza de 2 pesos con 40 centavos. Ravelo. ¡Qué tablazo para este fin de semana entrando en este mes de marzo!
0: Y eh, un tablazo que ojalá se pueda revertir la misma próxima semana, porque... En el día de hoy, el crudo ligero de Texas está cayendo un dólar y medio y ya se coloca en 55 dólares con 75 centavos. Es decir, que el aumento fue, vamos a decir que efímero, ¿no? Un aumento de, momentáneo y ha, bajado, ha vuelto a bajar. Igual el Brent, que baja un dólar con 60 centavos, se coloca en 64 dólares con 71 centavos. El gas natural, que aumenta 3 y, y ya está en 2 dólares con 84 centavos el metro cúbico mientras que el oro baja 13 dólares y se coloca en 1.300 dólares la onza de oro en el mercado internacional lo que respecta a los índices bursátiles de los Estados Unidos todos positivos después de que en el día de ayer habían tenido una baja sustancial en el día de hoy el Dow Jones aumenta 61 puntos y lo coloca en 25.977 fíjese que bajó de 26.000, que estaba en 26.000 el pasado martes. El Standard por 500 también bajó de los 2.800 y ahora está en 2.793, a pesar de que hoy aumenta un 0.33% y el Nasdaq, 7.572 para un aumento del 0.53%. Así que los índices bursátiles tratando de recuperar parte de la caída de este año, perdón, de esta semana, pero no... ¿Fue suficiente para recuperar la caída?
1: Bueno, y el chiste del día es que <ríe> Venezuela está anunciando en el día de hoy que estará moviendo su. ¿Pero qué
0: Venezuela? ¿La de Guaidó o la de
1: Maduro? La de Maduro. Estará moviendo todo lo que es plantas, oficinas de PDVSA en Europa. La estará moviendo ya... De Unión Europea y Europa le estará moviendo a Rusia, Ravelo. Todas las oficinas y plantas. Yo quiero saber de dónde va a sacar Maduro dinero para mover todo eso.
0: No, porque eso es financiado por Rusia.
1: De allá para allá. Así que ahí está. Con, complicado. Complicado, complicado.
0: Y dice Guaidó que va para allá, para Venezuela,
1: va para Caracas. ¿Para Caracas?
0: Sí, porque él está en, él está en Colombia. Guaidó está en Colombia.
1: ¿Y por dónde va a entrar?
0: Por la frontera. ¿Mm? ¿Por la
1: frontera? ¿Por cuál? ¿Hay varias? ¿Por Mira, hay una... Pregunta? Venezuela
0: tiene frontera con Ecuador. Sí, con Tiene Brasil. frontera con Colombia. Con Brasil. Tiene frontera con Brasil. Tiene frontera marítima por el, por el Mar Caribe. Tiene frontera, es decir, aérea. Tiene
1: muchas opciones. ¿no? También, él tiene muchas opciones, ¿verdad? Pero, sí, pero por donde mismo él salió. ¿Eh?
0: Por donde mismo salió. Porque él estaba adentro y salió.
1: Y son las mismas circunstancias cuando él salió que cuando él va a entrar. Yo creo que es lo mismo. ¿Eh?
0: Es lo mismo. Si tú encontraste una rendija para salir, es posible que tú encuentres la misma rendijita para entrar otra vez. Es verdad. Ahora, ¿y cómo se le fue ese, ese cama? ¿Eh? Las autoridades.
1: ¿Cómo, le, ¿Cómo se le fue ese cama? hay que ver, tú sabes que del país han salido de diferentes formas también de aquí <risa> y hay más gente disfrazado, ¿Eh? disfrazado. sí, según. disfrazado de los broncos así que con esta información cerramos este capítulo bursátil, vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre